0: Labrīt visiem! Esiet sveicināti šodien šajā skaistajā vasaras, nu jau laikam vasaras rītā, jā? Ja? Un šodien mums būs tāds īpašs divkalpojums. Īpašs divkalpojums. Vakar es saņēmu īziņu no kāda cilvēka, kur bija trīs vārdi šajā īziņā. Un vārdi bija tādi – kas ir Dievs? īsi izziņā ar uzrakstu, kas ir dievs. Un uh, kāds cilvēks gribēja zināt, kad cilvēks gribēja zināt, kas ir dievs. Viss ka viņam kāda jautājuma neskaidrības var, vai varbūt kāds izaicinājums, grūti pateikt, bet viņam bija šis jautājums, kas ir dievs. Un uh, šodien mēs runāsim par jautājumu, kāpēc cilvēks ir radīts. Mēs runāsim par jautājumu, kāpēc cilvēks ir radīts. Un es citu, ka arī jūs, kas kādreiz uzdaujuši tādu jautājumu. Cilvēki varbūt jums kādreiz uzdaujuši tādu jautājumu. Bet vispīrst mēģināsim saprast, kas tad ir Dievs. Mēs Dievu varam nosaukt daudz dažādos vārdos. Un Dievs pats par sevi daudz lietas ir atklājis, bet ir pilnīgi skaits, ka Dievs ir reāla garīga personība. Reāla garīga personība. Gars. Gars, kurš un svētie raksti atklāja, ka ir griba ka viņam ir kaut kāds raksturs, ka viņam ir savas domas par lietām, ka viņš rīkojas, viņš plāno, viņš dara, un viņš ir pašpietiekošs visspēcīgs, visu varans, visu radītājs. Dievs ir reāli garīgi personība. Un mūsu Dievs ir tas, kurš radījis debes, zem un visu. Bet kāpēc? Kāpēc viņš radīja cilvēku? Kāpēc Dievs radīja cilvēku? Ja jau viņš ir pašpietiekošs, Ja viņam neko nevaj, ja viņš tāpēc kā neilgojās, ja viņš visu var, visu spēju, ja viņam nav ierobežojumu, kāpēc viņš radīja cilvēku. Vai tad nevarēja būt Dievs viens pats tā dzīvot vienkārši izplatīmās zemēs, nezin, kosmosā dzīvot viens pats, kāpēc viņš radī tevi? Kāpēc viņš radīja mani? Kāpēc viņš ļāva mums šajā laikā šajā vietā piedzimt, kāds ir mērķis, jeb mūs radī? Un domā, Dievs radīja cilvēkus, lai cilvēki klausītu Dievam, lai Dievs varētu komandēt cilvēkus. Ir ja tā cilvēka, kas domā, ka Dievs radīja mani tāpēc, lai es viņu klausītu. Un jā, ja, tā paklausība dāk no sirds viss kārtībā, bet visdrīzāk iekšā seša, ne tāda neapmierinātība. Dievs mani radīja, lai tagad viņš mani varētu komandēt. Kāds vēl domā, ka Dievs radīja mani tāpēc, lai es viņu varētu kalpot un Es tagad tā tādu skrūvīte, vienkārši esmu spies dzīvot šajā pasaulē, lai kalpotu Dievam, kā cits domā, ka Dievs radīja cilvēkus, lai cilvēki dot viņam naudu. Viņai ja Dievs radīja zeltu, sudrabu, Dievs radīja dimants, Dievs radīja visu, un Dievam nevajag mūsu naudu, Dievs meklē mūsu sirdu. Un cilvēki nevēlās biežašām domām dzīvojot, viņi nevēlas piedzīvot Dievu. Viņi nevēlas dzīvot kopā ar Dievu, viņiem Dievu nevajag, Uh, viņi negrib būt šīs krūvīt. Viņi nevēlas būt kaut kāds Dievam, un cilvēki domā, es dzīvošu pats, es darīšu pats, un es esmu personība. Ziniet, mēs visi esam personības. Un, kad mēs sastopamies ar Dievu, ar Dievu grib sadurāt divas personības. Un viena personība ir Dievs, kurš zina visu spēju, var, un es esmu personība, kuram ir iespēja vai atvērt Dievam savu sirdi, vai noslēgt Dievam savu sirdi. Man ir tāda iespēja. Es varu noviltu robežu tāpat kā ar kuram attiecībām cilvēkiem varu novilt šo robežu. Un tāpēc cilvēki, domājot tādā veidā, noraida Dievu un cenš dzīvot vienu pašu. Savu individuālo pamatdzīvi. Dzīvi, kas ir atstādā no Dieva, Un cilvēks dzīvo un domā, viņš, viņš bieži vien tā nosklādzās no vispasaules Un dzīvoja un dzīvoja un, dzīvoja un ja pēc tam jāmērst, tad jāmērst. Un ar to arī viss ir izbeidzās. Un šodien mēģināsim ieraudzīt un saprast. Kāpēc Dievs radīja cilvēku? Kāpēc es esmu? Kāpēc es šeit dzīvoju? Kāpēc tu šeit dzīvo, Kāpēc, ko tu šeit dar. Pat ne šajā zālē, bet vispār, ko mēs šeit uz šīs zemes daram? Un ja mēs sapratīsim, mēs būsim spējīgi atsaukties Dievam. Tā ir man iekšējā personīgā pārliecība un pieredze. Jo vairāk es Dievu iepazīst, jo vairāk es viņu saprotu, Jo vairākas viņu mīla, jo vairākas spēja atvērt viņam savu sirdis, savu dvēseli, Un jau vairākas viņam spēja paklausīt. Un jau vairākas spēja Dievam paklausīt un staigāt kopā ar viņu. Jo man dzīve ir veiksmīgāk, es Esmu priecīgāks, laimīgāks un pats galvenais zinu. Jo vairāk es zinu, es esmu Dieva rokās, mīlošā visu varanā, spēcīgā Dieva rokās. Un svetie raksta sakam, ka Dievs radīja cilvēku. Un varu paskatīt, mēs šunai, kā Dievs Radīja pirmo cilvēku Un pirmajā mūzes grāmatā 26. nodaļā Pirmā mūzes grāmatā, pirmā nodaļa 26. 28. rakstīts Tad Dievs sacīja Darīsim cilvēku pēc mūsu tēla Pēc mūsu līdzības Lai tas valda pār ziviem jūrā Un par lopiem Pār putniem apakšdebes Pār visu zemi Un visiem rāpuļiem, kas rāpo zemes virsu. Un Dievs radīja cilvēku pēc sava tēla un līdzības. Pēc sava tēla viņš to radīja, vīriet un sieviete radīja. Un Dievs to svētīja un sacīja viņiem. Augļojieties un vairojieties. Piepildiet zemi, pakļaujiet sev to un valdiet pār ziviem jūrā un putnēm gaisā un visiem dzīvniekiem, kas rāpo pa zemi." Dievs radīja cilvēku pēc sava tēla un līdzības. Patrojot šo, šo frāzi vērā, jo... Mēs runāsim nedaudz vēlāk par to, kāds ir Dievs. Ja Dievs radīja cilvēku pēc savu tēlu līdzības, tas nozīmē, ka mūsos ir ļoti daudz līdzības ar Dievu. Un pati centrālā lieta, ja centrālā doma, par ko jau runa, par to, ka Dievs ir mīlošs. Un viņš mūs radīja kā mīlošs un radīja priekš mīlestības. Un Dievs viņus svētīja. Tas nozīmē, ka Dievs deva veiksmi izdošanos visās lietās un visās gaitās. Un Dievs mīlestībā darīja cilvēkiem. Un nedaudz par Dievu pašu. Ja Dievs radīja cilvēku pēc savu tā līdzību, mums vajadzētu padomāt par dažām lietām par Dievu pašu. Par Dievu pašu. Kāda ir trīsvienības būtība? Es kādreiz domāju, Ka bija vēl mums māc, māc, ka Dievs ir trīsvienīgs. Ka Dievs stēvs, Dievs daudz un Dievs svētais gars ir kopā tai pašā laikā atsevišķas personas, kas dar atsevišķas lietas. Ja Dievs ir trīsvienīgs un ja Dievs ir Dievs. Jautājums pirmais ir, kādas attiecības viņa starpā valda. Un te, Jēzus daudzās vietās teica saviem mācīkļiem, Tēvs mīl Dēvu un rāda visu, ko pats dara. Dēvs mīl Tēvu un atdod savu dzīvi par savām avīm. Svētais gars mīl Tēvu un Jēzus. Jēzus mīl Tēvu un svēto garu un Tēvs mīl Jēzu un svēto garu. Tas nozīmē, ka viņa starpā valda pilnīga harponība, pilnīga mīlestība, un šī mīlestība nekad nav iekonservētas lielotas. Mīlestība vienmēr ir kaut kāda rīcība, darbība, lietas, ko mēs darām. Un star Dievu, Dievu un pašu, Dievu pašu vidū valda pilnīga mīlestība un pilnīgas attiecības. Pilnīga mīlestība un pilnīgas attiecības. Jotu tos pilnīgas mīlestības attiecības. Un ja tagad domājam par to, ka Dievs radīja cilvēku pēc stēlu un līdzības, tad ne jau fiziskā veidā. Jā, protams, mēs domājam, mēs saceram mes mēs gleznojam, mēs radām projektus, mēs daram kaut kādas lietas savā dzīvi. Jā, tas viss ir no Dievu, to nedar. Bet ir kāda lieta, par ko šodien būtu vērts domāt un runāt. Ja Dievs, Dievu pašu vidū un Dieva savā, Dievam savā starpā starp šīs personām valda pilnīgi saskaņa un mīlestība, un mīlestības pilnas attiecības. Tas nozīmē, ka šī lieta pārgāja cilvēku, ka tā bija pirmā lieta, ko Dievs ielika cilvēkā, šo vēlmi, šīs ilgas, mīlēt un tap mīlēt. Mīlēt un tap mīlēt. Tas nozīmē, ka Dievs radīja cilvēku attiecībā. Ja viņu paši starpā ir mīlestības pilnas attiecības, pilnīgi saskait, tas nozīmē, ka Dievs cilvēku radīja šim attiecībā. Un nevis vienkārši, lai kaut kādu mazo pabērnu vai, ziniet, mazbērnu vai kādu malā atstumto, nē. Lai cilvēks būtu pilnīgā saskaņā ar Dievu. Pilnīgās saskaņā un pilnīgās mīlestības attiecībās. Mēs zinām, ka Dievs ir mīlestība. Mīlestība nav Dievs, bet Dievs ir mīlestība. Un kādā veidā Dievs to ir pateicis, bīvēlē teica, kā svētojos rakstos ka Dievs pats par sevi saka, Dievs ir mīlestība. Tas nozīmē, ka Dievs tik ļoti mīl, ka viņš ir pulni pilnīgi saklūtas ar mīlestību. Un mīlestību un Dievs varētu teikt kaut kas līdzīgs, jeb sinonīms – Dievs ir mīlestība. Un, ziniet, mīlestība ir kāda interesanta lieta. Mīlestība ir kāda lieta, ko nevar ierobežot. Mīlestība izplatās. Mīlestība ir tendē. Tā ir viņas būtība, tā ir viņas daba – izplatīties. Ja citu cilvēku dzīves. Piepildīt citus cilvēku dzīves un mīlestība tā nav, kad es sēžu savās mājās un mīlestība nevar ielikt burciņā. Viņu nevar ielikt burciņā un paskaties savu stiku. Mīlestībai ir tendence izplatīties un izplaisties tālāk un dalīties. Dalīties savā starpā, dalīties ar tām lietām, kas ir šajā mīlestībā un piepildīt apkārt. Tas nozīmē, ka Dievs radīja cilvēku, lai dalītos ar viņu šajā mīlestībā. Dzirdi mani. Dievs radīja cilvēku, nevis vienkārši attiecībām, nevis vienkārši, lai tu kalpo, nevis vienkārši, lai tu klausi, nevis vienkārši, bet lai tu dzīvot šajās attiecībās. Lai starp Dievu un Tevu būtu šī saskaņa un harmonija, un lai Tu varētu dzīvot tajā, un nevis kā papērts, bet kā mīļotais bērns, kā mīļotais Dievu Mēs zinām, mēs jau tikko runājām, ka Dievs ir pašpietiekošs. Dievu nevajag mais, Dievam nevajag gaisu, viņam nevajag elpot, viņam nevajag ēst, viņam nevajag dzert, viņam nevajag laik kādas rokas viņa apkalpot, viņam nekā nevajag. Un Dievs bez mums cilvēkiem pilnīgi mierīgi varēja iztikt. Dievam nevajadzēja mūs kā kaut kādus instruments, viņš bez mums pilnībā varēja iztikt. Bet, ziniet, viņš izvēlējās nedzīvot bez cilvēkiem, viņš izvēlējās nedzīvot bez Dieva bērni, tieši tāpat kā mēs savās ģimenēs. Tieši tāpat kā mēs savās ģimenēs, mēs bez saviem bērniem varam izdzīvot. Pareiz, es bez saviem bērniem pilnīgi mierīgi fiziski varu izdzīvot. Fiziski var izdzīvot bez bērniem. Viņi bez mums nevar. Mēs bez viņiem varam. Mēs varam nopelnīt savu maisiņu, uzturēt jumti virs galvas, samaksāt nodokļus. Mēs to visu varam. Bet ziniet, tas bērns vēl nav piedzimis. Te iekšā jau ir mīlestība uz viņu. Un mēs izvēlamies dzīvot ar saviem bērniem. Tā ir mūsu izvēle. Mēs gribam dzīvot ar saviem bērniem. Un Dievs tāpat Dievs viņš varēja, bet viņš izvēlējās radīt cilvēkus, kā savus bērns šiem mīlestības pilnajām attiecībām. Tā bija Dieva izvēle. Un līdzīgi arī mēs. Līdzīgi arī mēs, zinām, ka cilvēki vēl nav precējušies. Cilvēki vēl nav, nav laulībā. Cilvēki vēl nav piedzimuši bērnu, bet viņi jau kaut kur zemapsinā iekšajā domā, kāds būs tas bērniņš, kāis viņu nēsās, kāis viņu auklēk. Kā es jau teikšu, mans mīļais bumbulīts, mans mīļais zaķīts. Un nevajag to mācīties. Mamām to nevajag mācīties. Tas nāk tik dabis, ka no ka Kāpēc? Jo Dievs to ir ielicis mūsos iekšā. Un Dievs tieši tāpat skatās uz mani, uz tevi. Kā uz savu mīļoto bērnu, Tieši tāpat. Un mēs zinām, ka Dievs radīja cilvēku. Dievs ielika cilvēku ēdienas dārzā un pateica dzīvojiet tur. Un mēs zinām, ka bija Dievs staigāja ar cilvēku šajā pērnā, sarunājās, viņam bija fantastiskas attiecības. Un tālāk sako stāsts, kas visi samaisa un visi izjauca. Cilvēks sagrēkoja. Un šajā ēdenes dārzā bija divi koki. Ļauna laba atzīšanas koks un dzīvības koks. Un Dievs teica, no visiem kokiem tu var baudīt. No ļauna laba atzīšanas koka nebaudīt. Jo tajā dienā, kad tu ēdīsi, tu mirsi. Un mēs varam to stāstu par Čūska un sieva iejaucās un vēl visādas lietas notiek. Un cilvēks ēd, cilvēks ēd. Kāpēc Dievs teica? Dievs zināja, ka tajā dienā, kad cilvēks ēdīs, šīs attiecības pārtruks. Kā Dievs vēl varēja pateikst vēl Ko viņš vēl varēja ķētas aptīt apkārt? Dzev zogu uzlika. Viņš pateica, kā par attiecībās saka, nedara tā. Jo tajā dienā, kad tu ēdīsi, tas tev nodarīs pāri, tu mirs, tu aiziesi bojā. Dievs kā milušais tāds pateikt šo svārtu. Mēs zinām, ka cilvēki nepaklaus, un cilvēki ēd, ēd, un starp Dievu un cilvēkiem ienāk grēks. Šis grēks, ko sauc par bezdebēju. Dievs ir svēts, cilvēks ir grēcijas. Cilvēka dzīvē ienāk grēks, un šis grēks atdauj cilvēku no Dievu. Un Dievs ir spiests. Dievs ir spiests izraidīt cilvēku ārā. Un es šo las Es grib, Ziniet, ko es gribētu pateikt šodien? Mēs bieži lasām bībalu. Mēs lasām bībalu, mēs sakam svētie raksti. Mēs sakam bībalu. Mēs sakam divu vārdus. Mēs sakam divu atklāsim. Bet tie ir burti. Bet aiz katra burta ir kādas emocijas. Nav viena teikuma, neviena burta, nevienas lietas, kas šeit ir uzrakstīts, aiz kā nestāvēt kādas emocijas. Vai jūs kādreiz redzējuši, rakstīt svēstulis. Mēs kādreiz lasām zēnieku vēstulis un slavenu vīru vēstulis. Un ziniet, kas ir interesants šajās vēstulēs? Tie nav tikai burti, tie nav tikai vārdi. Uzmanīgs lasītās šajās vēstulēs var izlasīt sird. Šī cilvēka, šī rakstītāja sirbi. Un kad Dievs rakstīja savu vārdu, jā, tur varbūt diezgan saus izklausās, bet patiesībā izstāv viss stāv emocijas. Stāv Dievs sajūtas. Pēc kā Dievs sa Kāpēc un ko viņš teica Un būk pienākt tas mirklis Kā Dievs izrēja cilvēku ārā no ēdienas dārds. Un Dievs tas kungs sacīja Cilvēks ir kļuvis kā kāds no mums Zinādams, kas labs un ļauns Bet ka tagad neizstiep savu roku Un neņem no dzīvības ko un nēd Un netiek mūžīgs un nedzīvo mūžīgi Tā Dievs tas kungs izrēdīja viņu no ēdienas dārds Lai tas aptrādāt uz zemi No kurienas tas pats bija ņemts. Un viņš tam lika būt par svešinieku. Un viņš tam lika būt par svešinieku. Lūk šis atcelums, šis ledus kalns dievu un cilvēku starpā. Un ķerbiem ir atvēsta zobana liesma lika absargāt, apmesties austrumos no ēdenes dārs, lai tie apsargātu ceļu uz dzīvības koku. Mēs lasām šos vārdus, un kādreiz es domāju, Mēs tiešām domāju, un daudz cilvēku joprojām tā domā, ka pēc Dievs izraidīja cilvēku no ēdens dārza? ja tur bija tik labi, ja tur bija tik kolosāli. Kāpēc Dievs izraidīja cilvēku ārā no ēdens dārza? Un, kad mēs lasām šo vietu, mums zīmējās tāda bildi, ka Dievs noskaities sarkams, gan vai drēbis plēstams, skliedz un saka, ārā, vacies ārā, es negribu tev redzēt. Mums ir tāds sajūt, ka Dievs sadusmojās un izdzen ārā. Bet patiesībā, ko šī vieta atklāja, šī vieta atklāja, kad tajā mirklī, kad Dievs bija spiests izraidīt cilvēku ārā, savu uza viņa sirds. Viņš bija radījis cilvēku attiecībā. Viņš bija izlolojis cilvēku. Viņš bija cilvēku, viņš bija cilvēku ielicis daļu no sevis. Ja tā varētu teikt, gan izvēl labāko, pilnīgāko no sevis, ko vien miesa varēja paņemt no Dieva. Un Dievs mīlēja šo cilvēku, loloja viņu, rūpējās par viņu. Mēs lasām pirmajās nodaļās, cik ļoti Dievs svētīja cilvēku ar dabu, ar visām tām lietām, ko Dievs viņam ieda. Un tagad Dievs ir spies pats ar savu balstu izraidīt cilvēku ārā. Tajā mirklī Dievumu lūza sirds. Cilvēks aiziet, viņš pazaudē šīs attiecības. Un, un iestājā šis atcilums, ko mēs saucam grēks cilvēku no Dieva. Labi, Dievs radīja pirmos cilvēkus. Dievs izraidīja pirmos cilvēks ārā un cilvēku turpināja vairoties šīs zemes. Bet, bet kāpēc es dzīvoju šodien? Kāpēc es šeit dzīvoju, ko es daru šeit? Kāpēc šajā pasaulē Dievu klāt būtu izbeidzās priekš tiem cilvēkiem? Priekš daudziem no viņiem Dievu klāt būtu izbeidzās. Bet mīlestība nebeidzās. Bet mīlestība nebeidzās. Vai jūs kādreiz ir redzējuši kādus filmus vai stāstus dzirdējuši par cilvēkiem, par noziedzniekiem, kuri tiek notiesāti ar, ar daudziem gadiem, pat varbūt uz nāvu vai uz mūžu ieslodzību. Un zālē sēž mamma, un viņa rauk. Un tas cilvēks arī darīja šausmu darbs, bet priekš mātas tas ir dēls. Priekš mātas dēls viņa nebija domājusi. Viņa nebija gaidījusi, ka viņa redzēs tādu dēlu savā dzīvē. Viņa nebija domājusi, ka viņa būs piedzīvos to mirku, kad dēls iesēdinās varbūt uz mūžu cietumā. Un tas ir viņas dēls. Lai ko šis cilvēks būtu izdarījis, māte viņu mīl, un lai ko šis cilvēks būtu sastrādājis, šī māte viņu gaida atpakaļ. Un tieši tāpat mūsu debes tēvs. Attiecības tika salauztas, bet mīlestība nebeidzās. Mīlestība neizbeidzās, un Dievs. Dievs pieņem lēmumu, un Dievs zina, ka Viņš izdarīs kaut ko tādu, kas atjaunos šīs attiecības. Un Dieva svētība nebeidzās, un šī augļošanās un vairošanās turpinājās, un cilvēki dzimstu un cilvēki aug, un cilvēki dzīvo pa visu zemes virs. Un kāpēc tad cilvēks ir radīts šodien? Kāpēc Dievs ļauj cilvēkiem piedzimt šodien? Un apstoļu darbu grāmatā es gribētu lasīt. Un viņš visām tautām, celties no vienām asanīm, dzīvot pa visu zemes virsu un nospraudis noteikts laiks un robežas, kur tiem dzīvot. Lai tie meklētu Dievu. Vai tie viņu varētu nojaust un atrast, jeb viņš nav tālu nevienam no mums. Jo viņā mēs dzīvojam un rosamies un esam. Viņš līdz visām tautām, celties no vienām asanīm. Dzīvot pa visu zemes virsu un nospraudz vietu, laiku un robežu, kur tiem dzīvot lai. Šis brīnišķīgais vārds lai. Ja tu kādu, ja tev kāds nepatīk. Ja tu uz kādu es dusmīgs, tu nekad neteiksi, es gribu, lai tu mani meklē. Vai tu nāc pie man, mēs neaicinām savus ienaidniekus ciemos. Mēs neaicinām tos, kas mūs kaitina ciemos. Mēs neaicinām pie sevis tos, kam kas mums nepatīk. Mēs aicinām tos, kas mums ir dārgi, kas mums ir vērtīgi, ar kuriem mēs gribam būt kopā, un Dievs šajā vietā saka, ka viņš ļauj, jebkuram cilvēkam uz šīs zemes. Viņš ļauj ar, kuram cilvēkam nāk, un viņš nozika laiku un vienu, kur cilvēkam piedzim. Un zini, tu neesi nejaušība šajā vietā. Tu piedzim Latvijā šajā laikā, šajā gadā, tajā gadā, kurā tu piedzim. Tu šeit esi tāpēc, ka Dievs ļauj tev piedzim, ka Dievs gribēja, lai tu piedzimsi ar vienu mērķi, lai tu meklētu Dievu. Un, kad cilvēks piedzimsi, ar pirmajiem soļiem diev, cilvēks sāk meklēt lai. Cilvēks sāk meklēt laimi, un daudz meklē laimi izglītībā. Daudz meklē laimi naudā. Daudz meklē laimi atpūtā. Daudz meklē laimi realizēt sevi savā dzīvē. Bet visas šīs lietas, ko cilvēks meklē, tajā meklī, kad viņš saņem, kad viņš piedzīvo, izrādās kā mirāž. Vai jūs kādreiz ūdenī esat skatījies? Esat skatījies ūdenī kādā vanniņā, bļodā, es nezinu, ūdens upē vai dīķī. Jūs tur kaut ko varat redzēt, savu O jums liekas, tik vienkārši pieskaršos, paņemš to onku vai tante vai to jauno cilvēku, vienkārši paskaujā. Un tajā brīdī, kad jūs paņemat to, kas ir ūdens, viņš jums izteiks caur pirkstiem. Un tieši tāpat arī cilvēks savā dzīvē. Viņi cenās pēc kaut kā, viņi ilgojas pēc kaut kā. Viņam liekas, ka to es sasniegšu, es būšu laimīgs. Rezultāts tāds, kad viņš ir sasniedzis. Un šī laime sajūta, kā mirāžu vienkārši izgaist. Kāpēc? Jo laime ir deva. Laim ir kopā ar Dievu un tie cilvēki, kuriem varbūt nav tik daudz, kā mums ir varbūt, vienam otram. Un tie cilvēki, kuriem nav varbūt tā, par kā visi pasauli dzenās. Bieži vien cilvēki, kuri atraduši Dievu, šīs tuvās attiecības ar Dievu, viņi ir laimīgi. Jo viņiem piedāja tas, kāpēc Dievs radīja cilvēkus. Ja Dievs cilvēkus radīja priekš attiecībām, tu būsi laimīgs un varbūt pilnībā laimīgs. Tikai tad, kad tev ir attiecības ar Dievu. Un kas ir interesanti? Dievs radīja cilvē ar ļoti plašu dvēseli. Tur ir vieta dzējai, tur ir vieta mīlestībai, tur ir vieta dusmām, ilgām sapņiem, tur ir vieta skumjām, dažādām lietām. Bet pāri par visām ir kāda vieta, ko ne ar ko nevar aizpildīt. Ne ar televizoriem, ne ar labu ģimeni, ne ar labu izglītību, ne ar virīšķiem panākumiem tavā dzīvē, ne ar lieliskiem bērniem. Tā ir vieta, kur jābūt šim ar Dievu, vieta, kur jābūt Dievam. Un lai kā tu censtos to aizpāst, to, to nevar aizpāst, jo tikai, tā, tikai tas cilvēks kļūst tiešām laimīgs, kurš piedzīvo Dievu savā dzīvē. Un kā mēs piedzimstam, mēs sākam meklēt šo laimi. Un tad, kad mēs atrodam Dievu, mēs pēkšņi saprotam, lūk, kāpēc es dzīvoju, lūk, kāpēc es elpoju, lūk, kāpēc es esmu šajā pasaulē, lai dzīvot kopā ar Dievu lai būtu viņi mīļotais bērns, lai dzīvo tajās svētībās, ko viņš man dod, šajās mīlestības pilnījās un svētītajās attiecībās. Bet kā atrast Dievu? Kā atrast Dievu, ja atgriezties pie Dievu klēpī? Kā atrast Dievu, kā atra, atra, atgriezties Un ļoti daudz mums ir dzirdēju šo teikumu. Bieži vien šo bībalas citē. Un pat netasīgi cilvēki viņu zina. Jo tik ļoti Dievs mīlēja pasauli, ka viņš savu vienpēdzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazirstu, bet iemantot, ja iegūt mūžīgo dzīvību. Jo tik ļoti Dievs mīlēja pasauli. Dievs mīlēja pasauli. Dievs mīlēja cilvēkus. Un, ja tu mīli, tev nevajag atpakaļ kādu. Tev nevajag atpakaļ klausītāk. Tev nevajag atpakaļ skrūvīt. Ja tu mū, mīli kādu, tev vajag pašu to personīju atpakaļ. Un Dievs sūta savu dēlu, lai atgrieztu cilvēks atpakaļ šajās mīlestības pilnījās attiecībās. Kad Dēvs, pa, Dēvs kad Dēvs savus bērķus, viņš nolēma sūtīt savu dēlu. Viņš atsūta savu dēlu. Un dēls, kļūst par starpnieku starp Dievu un cilvēkiem. Dievam nevajag kalpus, kas ar piespiesti ir kalpo. Dievam nevajag tos, kas viņam ziedu. Dievam nevajag vienkārši paklausīgs cilvēks, Dievam vajag cilvēka sird, Dievam vajag savu bērnu atpaka, un tāpēc Jēzus nāca. Un vēstu, romiešiem es gribētu lasīt, tiek tajā nodaļā. Un Dievs mums atklāja šo vēstu par Jēzus tādā veidā, jo Kristus par mums bezdīvīgiem ir miris tajā laikā, kad vēl bijām nespēcīgi. Neviens tik lēti nemirst par kādu taisno par to, kas labs, jau drīzāk kāds ir gatavs mir. Bet Dievs savu mīlestību uz mums parāda ar to, ka Kristus ir par mums miris, kad vēl bijām grēcinieki. Jo vairāk tagad taisnoti ar viņa asinīm, caur viņu tiksim izglābti no dusmības, jo ja mēs, kas bijām naidā ar Dievu, tikām salīdzināt ar viņu viņa dēla nāvē, cik daudz vairāk salīdzināt, būdami tiksim izglābti Viņa dzīvībām. Un, ja es esmu durvis, kas vērt pie tēva, šeit esmu durvis, kas vērt pie tēva. Un ko tēvs gaida? Tēvs negaida pa šīm durvīm, ienāks kalpi. Tēvs negaida pa šīm durvīm, ienāks pazemīgi vērti. Dievs negaida pa, šim, šim, pa šīm durvīm, ienāks ziedotāji vai kalpotāji. Dievs gaida, ka pa šīm durvīm ienāks viņu dēli un viņa meitas. Un viņš tāpēc sūtīja savu dēlu. Un tāpēc Jēzus numer šausmīgā navē un samaksā. lai pa šīm durvīm ienāk viņa dēlu un viņa meicis. Un Jēzus teica, esmu ceļš patiesību un dzīvību. Neviens netiek pie tē, kā viens savu mani. Bet ko pie tēva darīt? Ko pie tēva darīt? Ja mani atklās mīru, esmu tikai skrūvīti. Esmu tikai instruments Dievu rokās. Esmu tikai Dieva darbarīgs. Esmu Dieva plānu piepildītājs. Protams, ka man nevajag. Protams, ka man nevajag. Protams, ka es bēgšu no Dieva. Bet es saprotu, ka tur aiz tām durvīm stāv mans mīlošais tērs, mūžīgais, visspēcīgais, varnais Dievs, kurš deva man elpu dzīvību, kurš ļauj man piedzimt viena iemesla dēļ, lai viņš varētu būt kā ar man. Viņš varēja bez manis, Jāņa, pilnīgi mierīgi dzīvot pilnīgi mierīgi dzīvot. Ne viņam, kas pietrūkt, ne viņam, kā vajadzēt. Viņš varēja bez tevis mierīgi dzīvot. Bez tevis Gin, bez tevis Indū, bez tevis Arķom. Viņš varēja mierīgi bez mūs visiem dzīvot. Bet, ziniet, viņš izvēlējās nedzīvot bez mums. Tā bija viņa izvēle nedzīvot bez saviem bērniem. Tā bija viņa izvēle nedzīvot bez saviem bērniem. Un, kad grēks nolaupī, viņa bērns viņām, Viņš sūta savu dēlu, lai viņa dēls samaksā par mūsu grēkiem, izpērt mūsu no šī grēka, un lai šīs durvis ir atvērtas. Lai šīs durvis ir atvērts. Un ziniet, mīļie draugi, šodien ļoti daudz cilvēku grib uz debesī. Šodien ļoti daudz cilvēku grib uz debesī. Es negribu uz debesī. Es gribu pie tē. Es negribu uz debesīm vienkārši, tāpēc, ka tās ir debes. Es gribu pie tē. Es gribu uz to vietu kur viņš ir. Es gribu viņu redzēt, piedzīvot, un es gribu staigāt jau šeit, uz šīs zemes. Un Dievs to ir darījis. Un kādā veidā, kādā veidā mēs varam piedzīvot Dievu? Kādā veidā mēs varam atdot viņam savu dzīvi? Kādā veidā mēs varam iet pa šīm durvīm, kuras, kuras ir Jēzus Kristus? Un vēstulē romiešiem teikt tādu vārdu, jo, ja tu ar savu muti apliecinās Jēzu par kungu un savā sirdī ticēsi, kad Dievs viņu uzmodinājis no miroņiem, tu tiksi izglābts, jo ar sirds ticību panākama taisnība un ar mutes liecību pestīšana, jo raksti saka, neviens, kas uz viņu paļaujas, nepaliks kaunā. Tu tiksi izglābts. Priekš kā? Kāpēc? No kā? No kā es tikšu izglābts? Priekš kā es tikšu izglābts? Vai vienkārši debesīs kalkotu Dievam? Vai strādājas šeit uz zemes strādāt vēl debesīs? Daudz cilvēku tā domā. Un tāpēc viņi vairās no Dievu. Un tāpēc viņi bēg no Dieva. Mēs būsim debesīs tāpēc. Lai būtu kopā ar personību. Kurš neskatās uz mūsu vajībā. Neskatās mūsu dīvainībā. Uz mūsu īpatnībā. Uz to, ka man nav nodzīta bārda vai varbūt nav tik skaista frizūta. Uz to, ka varbūt es neesmu tik veiksmīgi, tik izdevies un neesmu tik superīgs cilvēks, bet viņš skatās uz manu. Un viņš redz mani Kristu pilnīgi. Viņš redz mani mīlā. Viņš priecājas par mani. Viņš priecājas par te. Viņš priecājas par to, ka tu elpo, ka tu dzīvo. Un viņš saka, meklē mani mans dēls. Meklē mani, mana mei. Saur Jēzus Kristus. Mēs kļūt par viņu bērniem atdodot viņam savu dzīvi, nožēlojot grēks un nākot viņ, no pie viņa. Un ir tāda glezne, ko sauc par pasaules gaišumu. Šī glēzna nemaldos tik uzglēznot 18. gadsimtā. Un šis glēznas autors, glēznotājs, slavens cvīrs, iedvesmojās no vārdiem no jāņa grāmatas. Un jāņa atklāsimas grāmatā rakstīja tādu vārdu. Es stāvu pie durvīmu klaudzi. Es stāvu pie un klaudzi. Ja kas manu valsts dzird un atgar, es ieešu pie tā un ņemšu māju vienu. Šis glaznotājs uzglazinoja šo glazni, un šī glazni pa šā sākumā izpelnījās asu kritiku. Tur ir šajā glaznā cilvēka pamanīja kādas nepilnības. Un viņa par to ir rakstīja, tas glaznotājs nav pilnīgi uzglazinoja šo glazni. Glazni saucās pasaules gaišums. Un kritikā bija teiks, tie, tie cilvēki, kas kritizē bija teiks, ka tā glazna nav perfekta uzglaznota, jo... Tas bija tāds laiks, kad visu vajadzēja uzzīmēt ļoti precīzi. Tām durvīm nav roktura. Kā Jēzus var iet pie tā cilvēka, ja tām durvīm nav roktura? Un mākslinieks sot atbildējies. Ja es stāvu pie mūsu sirds durvīm, šajā glazinā bija uzglaznota siena ar veclaicīgām, arkveidīgām durvī. durvīm. Un šīm durvīm pārbi pāraukši vīnokstīgs varēja redzēt, ka par šīm durvīm sen neviens nav staigājis. Un ja es stāvu pie šīm durvīm un k Un mākslinies teica, redziet, šajā gleznā es to, kā es redzu attiecības ar Dievu. Ja es stāvu pie manas sirds durvīm un klaudzēm, bet rokturis ir no iekšpus. Rokturis ir no iekšpus. Pat tad, kad cilvēks strādās šausmīgas lietas, pat tad, kad cilvēki dzīvā ienāca grēks un neprējas lietas, kas atbalīja viņu no Dievu. Dievs nebeidz klaudzināt pie cilvēku. Cirds, Dievs nebeidz par sevi. Dievs nebeidz svētīt cilvēkus un mīļē patiesībā. Patiesībā neticīgi cilvēki nemaz nezin, ka viņi mīl Dievu. Kā es jums to varu pierādīt? Mums visiem patīk tie, kas mūs mīl. Parēģinu? Mums visiem patīk tie, kas mūs mīl. Ja mani kāds mīl, man dabas, šis cilvēks patīk. Parēģinu? Šiem cilvēkiem neviens cilvēks laikam nekad nav pateicis, ka Dievs tevi mīl. Jo ir predibiski nemīlē to, kas mīl tevi. Bet kā ar to paklausību Dievam? Kā ar to paklausību Dievam? Ja mīl, ja mīlestības attiecībām radīs, tad kāpēc man jāpaklaus? Man nevar vienkārši tāpat. Es dzīvoju, daru, ko gribu, un Dievs man vienalga mīl. Vai nevarētu vienkārši tāpat? Ziniet, Dievs ir viss gudrs. Viņš zina visu, kas mums var nodarīt sākt! Viņš zina visas lietas, kas mūs var ievēst postā. Viņš zina katru lietu mūsu dzīvē. Mēs nezinām. Mēs nesaprotam un mēs neenojaušam, kas mums nodarīs ļaunumu. Kas sabojās mūsu dzīvi. Dievs zina, mēs nezinām. Un tāpēc viņš pateica, nedari tā. Jo viņš zina, ka tas sāpinās tevi. Viņš zina, ka tas sagraus tavu dzīvi. Un viņš zaka, nedari tā. Viņš zina, kas tevi sveitīs. Un viņš zaka, dari tā. Un cauri vai nedari. Es kādreiz braucu pa kalniem, un mēs bija tāda brīnišķīga iespēja, brīnišķīga iespēja, būt Gruzijā. Staigāt pa kalniem ar kājām, es gājām pa tiem kalniem, bet ne pa smailēm, es gājām pa ceļiem. Un kas man pārsteidza, gan drīz uz līkumu ir vairāk piemini. Cilvēkiem, kas ir nogājušies lejā aizā. Un ziemā šie ceļi ir ārkārtīgi bīstami, jo viņi ir šauri, viņi ir slideni, bet kas ir vistrakākais? Tur nav nekāda nožogoja. Mēs paši savām acīm redzējām, nezinu, cik tur bija metri, pie, 100 metri, divus metri aiza un lejā māzās sadauzīta mašīnī. Un uz visiem šiem likumiem bija daudz pieminekļi bojā gāļšajam. Un ziniet, ko Dievs dara? Mēs ejam pa šādiem likločiem, mēs ejam pa šādiem kalniem, un tur lejā ir bezdevēns. Un Dieva dešina bauša. Un Dievu vārdu nedari to vai dari to, ir kā šie norobežojušie stabi. Kā stabiņi ar virvi vai dzelzi vai, vai trosu vienā, kas neļauj mums nogāzties tur lejā. Ja mēs redzam, ja mēs redzam kādu bīstamu vietu, kādu nobrukušu šoseju vai kādu citu vietu šeit pat Latvijā, tā, un tādu vietu, kur grūti pabraukt garām, kur var nogāzties, vai it kā iekšā ejot garām vai braucot garām domājam, ko tera valdī, kāpēc viņi nenorobežot. Kāpēc viņi kaut ko Kad viņi beidzot kaut ko izdarīt, lai cilvēkam nebūtu bīstami? Dievs uzliek šīs robežas ar savu vārdu. Ar savu gribu, caur bīvā viņš mums māca, ko darīt, ko nemācīt. Kāpēc? Viena dēļ, viņš mani mīl, viņš tevi mīl. Viņš ļoti nevēlas, lai tava dzīve atrastos tur lejā. Viņš ļoti negrib, lai mūsu dzīve atrastos tur lejā. Tā ir ar paklausību. Bet kāpēc man jākalpo Dievam? Daudz cilvēku saka, jā, esmu šajā pasaulē, vai kalpotu Dievam. Mīļajā, es gribētu jūs pateikt. Ja jūs neatradīsiet Dievu kā savu mīlošo tēvu, ja jūs nesapratīsiet, ka Dievs jūs radīja priekš mīlestības, ka viņš jūs mīl un ka jūs aicināt ieiet viņu mīlestībā, jūs neaiziesiet līdz galam. Nav iespējams aiziet līdz galam vienam uz pēc. es pats pateicu. Kāps nepaliek visu mūžu mājās. Dēls paliek visu mūžu mājās. Ja tu nesajūti kā dieva dēls, kā dieva mīļotā meita, nevis vienkārši kā dēls, bet kā mīļotais dēls, kā mīļotā meita, ja tu nesajūti kā kādreiz tā, tu nespēj aiziet līdz galam. Tikai tas tikai laika jautājums. Un kāpēc tad man jākalpo dievam? Kāpēc man kaut kas jādara priekš dievam? Ja jau dievam viss ir, ja jau visu dara pats. Ja viņš man mīli, kāpēc viņš paliek kaut ko darīt? Kāpēc viņš strādāt? Kāpēc viņš liek kalpot? Šeit zina, ka cilvēki, kuriem ir bērni. Man ir redzēt kādas mammas, kuras stumpa ceļu savus bērnus vai dēlus vai meitas, Var redzēt, ka šis cilvēks ratiņos šo diezgan krietnā vecumā. Bet viņš teikt ratiņ ratiņu un bieži vien ir pilnīgi invalīdi. Un tu var redzēt šīs mātas acīs sāpes. Tu var redzēt to, kā viņa dzīvo kopā ar šo problēmu. Kopā, jo tas ir viņas mīļotais bērns. Dievs negrib, lai mēs visu mūžu sēžam ratiņos. Dievs negrib, lai mēs 20, 30, 50 gadu vecumā vai 10 gadu vecumā, kas taigāju kopā ar Dievu, sēžam maza bērna ratiņos. Viņš grib, lai mēs braugam, lai mēs lai mēs izvijot sauri dažādām lietām, pieaugam viņa, pieaugam tajās lietās, un Dievs mūs laiš cauri pārbaudījumiem, grūtībām, sarežģījumiem, lai mēs augtu, lai viņš redzētu, lai viņš varētu priecāties par mūsu uzvarām, lai viņš varētu priecāties par to, kā viņa mīļotais dēls aug, pieaug Dievā, paliek stiprs un svaidīts un spēcīgs, Dievs vēlās mūs redzēt. Tēvs grib, lai mēs veidojamies un mācamies. Un bieži viens ar grūtībām, bieži viens ar dažādām lietām kur Dievs saka, kalpojiet. Vai kādam ir bijis tāds piedzīvojums, kā tēvs vai māte mācīja braukt ar velosapētu? Šodien daudz ne mums braukt ar velosapētu, gan arī visi, vai vismaz visi, ja veselība atļāja. Bet vai es atceraties tos pirmos soļus un likās, ka pēc man tēvs liek braukt ar velosapētu? Man it kā gribētos, bet vai nevar tā? Es vienkārši uzsēžos un uzreiz māk. Kāpēc, kāpēc vajadzīgs tā, ka viņš man iestumi, un tad man jāmin, un tad man jākrīt atkal uz degu. Un tas ir diezgan sāpīgi, pareizi. Bet, ziniet, mūsu tēvi, viņi gribēja redzēt, ka mēs, ka mēs braucam ar vēlspēju. Cik daudziem no jums tēvs turēja roku apakšā, kad jūs mācījāties peldēt? Ir kā tāda, kura peldēt, un tēvs turēja ro roku apakšā? Ir kā tāda, pareizi? Un tad vienā mirklēt tēvs paņem roku nost. Un liekas kāda netaisnība Kāpēc man tad jākūt jāķeprojās Bet rezultāts bija kāds Jo mūsu tēvi un vecāki Gribēja mūs redzēt pieaugušas Gribēja redzēt kā mēs peldam Gribēja redzēt kā mēs izbaudam ūdeni Un viņi mūs laida cauri šīm lietām Ļauj darīt kādas lietas Pirmā klase. Es varas neatceros savu pirmo klasi, Bet vienu gan es atceros Kad es sāku iet uz skolu Tas bija pirmās klases varbūt Nezinu otrā, tre Diezgan skumīgi pareizi. Pirmajā klasē tu aizēji, mamma līdz, viss ir kārtībā. Vai kā ar 5. 6. 7. dienu mēs ar kājām, skola nebija Mamma pavaroja iedevu pusdienas, pateica, labi dēli, lai tev šodien labi skolas diena Un tu tagad tevi uz skolu domā, kāpēc? Kāpēc man jāiet uz skolu, mājās bija tik labi? Vai atcerties pirmos eksāmenus, pirmos pārbaudījumus? Traki pareizi, traki pareizi, un mājas darbi. Un kāpēc tie mājas darbi vajadzīgi? Un kāpēc jāmokās vienas iemasts? Vecāki un skolotāji gribēja redzēt, kā mēs augam. Kā mēs iemācāmies rakstīt, kā mēs iemācāmies lasīt, kā mēs iemācāmies nostāties uz savam kājām un mūsu debes stēsts tieši tāpats. Un kā tad mēs iemācāmies nostāties? Kā mēs augam Dievā un attiecībās ar cilvēkiem darot kaut ko? Un tieši tāpēc Dievs saka, dari kaut ko. Es aicinu tev kāpot, es aicinu tev darīt, lai tu pats augti iemestas viens. Es tev mīlu un es gribu redzēt, kā tu caur šiem grūtībām, šiem lietām pieaudz un veidojies kā cilvēks, kurš ir svētīts savā dzīvē. Un ko Dievs mums ir sagatavojis? Mūžība. Bibālās saka, ka Dievs mums ir sagatavojis mūžību. Un kā cilvēks saka, mūžībā būs tik garlaicība. Es jau šeit nezinu, ko ar savu dzīvi darīt. Ko es darīšu mūžībā? Tad man tev ir jautājums. Tiešām, ja tu šeit nezini, ko ar savu dzīvi darīt, ko tu darīsi mūžībā? Iedomājies, tu esi pie Dieva kopā ar Kristu. Paiet 50 gadi, un tu dzīvo. Paiet 100 gadi, tu joprojām dzīvo. Paiet 1000 gadi, tu skaties atpakaļ uz savu dzīvi, domā, par ko es tur uztraucos, tu 50 vai 80 vai 100 gados, ko es dzīvoju. Ko mēs te darīšu? Ziniet, mīlestība. Mīlestība nekad nebeidzās. Un mīlestības pilnas attiecības vienmēr ir interesants, vienmēr ir sveitījušs, vienmēr ir auglīgs un ražīgs. Es nezinu, ko mēs tur darīsim. Es nezinu, kā mēs tur mēs ar dažādas idejas un dažādas Vienu gan es zinu. Vienu gan es zinu. Tas būs brīnišķīgs laiks. Un kamā? Mīlot Dievu un dzīvojat Dieva mīlestībā. Jo kas notiks? Ja pirmajās Bīdas lapus Dievs parāda un izstāsta, kā viņš pazaudē savus bērnus. Tad pēdējās Bībeles lapus pusēs Jāņa atklāsmes grāmatā tiek parādīts, kā viņš atgūst savus bērnus atpakaļ. Šis ēdenis dārsts atgriežas uz zemi. Mēs dzīvojam tajā, staigājam kopā ar Kristu, staigājam kopā ar Dievu, Redzam viņu vaigu vaigā, bet šīs attiecības var būt arī šeit uz zemes. Jā, mēs viņu neredzam fiziski. Mēs nevaram piedzīvot to, ka mēs nevaram pieskarties, aptausīt. Droši vien, ka mūžībā mēs to varēsim. Bet šeit un tagad mēs varam dzīvot šajās attiecībās. Mēs varam dzīvot un staigāt šajās attiecībās. Un pēc tam arī mūžībā. Kā atgriezties šajās attiecībās? Kā tikt pāri šim, šim, šim bezdebini? Kā tikt pāri tam, kas mūs šķir no Dieva? Un ir tik daudz cilvēku, kas domā, kā es varu tikt atpakaļ pie Dieva. Kas man ir jāizdara? Lai Dievs mani mīlētu. Kas man ir jāziedo vai jāizdara, Lai Dievs pieņemtu mani. Un zin, ko Dievs saka? Tev nevajag neko izdarīt. Tev nevajag neko samaksāt. Par tevi jau ir samaksāts. Tas, kas tevi ir jāizdara. tev ir jānotic, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls. Un tevi ir jānotic, ka Dievs tevi mīl. Un ja tev liekas, katru reizi, kad Dievs paskatās uz mani, Viņš ir dusmīgs. Vai vīlies mani? Vai liekas, kur tādu radīju? Tā nav taisnība. Katru reizi, kad Dievs paskatās uz tevi, zini, ko viņš redz? Viņš redz savu meidu. Viņš redz savu dēlu. Viņš redz to, kā dēļ viņš dzīvo priekš mums cilvēki. Viņš redz to, kas ir aizgājis stāvumā, kuru viņš vēlās vest pie sevis atpakaļ. Viņš redz tevi, viņš priecājas par tevi, un viņš vēlas, viņš vēlas tevi saukt atpakaļ. Un ne jau trez mūžībā, bet viņš vēlās tevi saukt atpakaļ šajās mīlestības pilnījās un prieku patiecības pilnījās attiecībās. Kā atgriezties šajās attiecībās? Caur Jēzu Kristu, ticot, ka Jēzus ir Dieva dēls un ka viņš nomira par maniem grēkjām. no grēkjām, tas nozīmē izsūzot savus un nožālojot un pieņemot Jēzu par savu kungu un savu glābēju. Un tālāk kristoties slēdzot ar viņu derību ūdens kristībās. Un kas ir pirmais solis? Kas ir tas pirmais solis, kas man ir vērt tuvāk Dievam? Tu jau esi spēris pirmo soli, ja tu esi šeit. Tu jau esi spēris pirmo soli, ja tu esi šeit. Tu esi atnācis šo vietu, lai piedzīvotu Dievu. Un es ticu, ka viņš runā uz tevi. Bet ko izdarīt? Jebko darīt, ja tu esi prom no Dieva. Jebko darīt, ja tā dzīvē nav Dieva šajā mirklī? Un Bībāli saka ļoti skaidri, Jēzus ar saviem rakstiem saka ļoti skaidri, jo ja tu ar savu muti apliecinās, Jēzu par kungu un savā sirdī ticēs, ka Dievs, viņi no miroņiem, ir uzmodinājis no miroņiem, tu tiksi izglābts. Jo ar sirds panākama taisnība un ar mutes liecību pēstīšana. Jo raksti saka, neviens, kas uz viņu paļaujas, nepaliks kaunā. Jo raksti saka, neviens, kas uz viņu paļaujas, nepaliks kaunā. Un Dievs, Dievs ļoti vēlās, lai visi cilvēki šajā pasaulē piedzīvotu Dievu. Viņš savu dēlu sau vienīgo dēlu. Viņš bija pies noskatīties, kā par viņu smējās. Viņš bija pies noskatīties, kā par viņu ņirgājās, kā viņu piesit Golgātā pie krusta, kā viņš tur nosiņo un nosmoki, kā viņš mirst cilvēku acu priekšā. Viena iemesla dēļ, jo viņš redzēja tevi un mani. Viņš redzēja manu dzīvi. Viņš redzēja tavu dzīvi, un viņš gribēja, lai tu atgrieztos pie viņa atpakaļ. Viņš gribēja, lai tu kristi, dzīvot šī attiecībās. Lai tu nedomā, ka Dievs tev aicinājas tikai kāpot, tikai būt par instrumentu, tikai būt par skrūvīti. Nē, Dievs tā nevēlējās. Dievs tā nevēlējās. Viņš vēlējās, lai tu saprot. Viņš tev mīl un mīl tev tādu, kāds tu esi. Bet ko mums vajag darīt? Vajag nākt pie viņa un teikt, Tēvs, es atgriežos tavās mājās. Kādā vietā, kādā vietā Jēzus stāsta līdzību. Mēs visi, visi zinām šo līdzību. To sauc par līdzību par pazudušo dēlu. Un šajā līdzībā ir kādas interesantas lietas. Kad šis dēls ir aizgājis pasaulē, zemes, ir saņēmis mantojumu. Viņš ir pie zēna un logs. Cik gan no manam tēvam, un viss ir pērni? Es celšos kājās, iešu atpakaļ pie sava tēva un redzēšu, kāds man par kalpu. Es neesmu cienīgs būt par dēlu, to dēlu. man par kaut tā, par savu kalpu. Viņš pēc ceļās kājās un dodās atpakaļ. Jēzus stāv šo līdzību un rakstīts, ka dēls bija vēl tā. Tēls redzē dēlu no tālu. Tēls skrien pretīm savam dēlu. Apkāmi skūpsta, samīļo. Un dēls saka, tēls, es neesmu cienīgs būt par tavu dēlu. Piedod esmu grēkojis pret debesim, pret Tev. Un ziniet, kas notiek. Ir ļoti interesanti šie vieti. Kad viņš bija tā, viņš teica, es griezišos atpakaļ un teikšu, pieņem man par vienu no seviem algādžiem. Bet, kad viņš satiek tā, viņš te netiek tālāk. Viņš, teik, viņš pasika tikai vārdus, piedod man, esmu grēkojis par debesim un zemi. Un tajā vietā tēvs viņu satiek. Tajā vietā tēvs pārtrauks, pārtraukas. Un viņš saka, tu esi mans dēls, tu esi atgriezies, dodiet greca, dodiet drēbas, nokaujiet šo baroto teļu, svinēsim un priecāsim. Lūk, kāpēc Dievs mūs radīja. Lūk, kāpēc Dievs mūs radī. Lai mēs dzīvo mīlestības pilnās attiecībās ar Viņu. Lai mēs kāpotu tāpēc Viņam, ka mēs Viņu mīlam un gribam Viņu iepriecināt. Lai mēs darītu Dieva darbus tāpēc, ka mēs gribam būt Dieva instrumenti, lai Dievs var glābt citus cilvēkus. Lūk, kāpēc mēs klausām Viņam, jo mēs ticam un paļaujamies. Dievs zina manu dzīvi, zina Viņu, Viņš labā. Kas man dar un kas man nedar. Un es vienkārši paklausot, var dzīvot šajā sveitībā. Un vienu dienu, vienu dienu, jebkurš no mums, mēs skatīsim viņu vaigu vaigā. Un es ļoti ticu, es ļoti ticu, ka tad tā mīlestība, kas šobrīd varbūt ir netvaram un netaustā, varbūt nieraugam, varbūt reizēm nenojaušam, viņa materializēsies tajā, ka būsim debesīs pie tēva, ka viņš mūs apskaus, ka viņš mūs samīļos, un mēs būsim viņa mīļot Un jau uz mūžu, vai tu tam tic, vai tu tam tic. Ir tik svarīgi saprast, es neesmu skrūvīti, es neesmu kalps vienkārši, es neesmu radība vienkārši, esmu radīts šīm attiecībām. Un kā Dievs mīl man, tā aicināts atsaukties Dievu mīlestībai. Un bija ļoti skaidri, ļoti, ļoti skaidri tak. Kādā veidā mēs kļūstam par Dieva bērniem? Jo, ja tu ar savu muti apliecināsi Jēzu par kungu un savā sirdī ticēsi, ka Dievs viņu uzmodinājas no miroņiem, tu tiksi izglābts. Jo ar sirds ticību panākama taisnība un ar mutes liecību bestīšana. Jo raksta saka, neviens, kas uz viņu paļaujas, nepaliks kaunā.